0: Fala pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante. Sou o Luiz Nunes analista aqui da casa. Hoje é quinta-feira, 10 de novembro de 2022. São 8h33. É, peço desculpas aí. tô sem falar faz um tempinho. Eu tava preparando um morning e agora quando eu voltei a falar pegou a garganta. Deixa eu só tomar uma aguinha para ver se eu consigo falar com mais normalidade. Bom, vamos lá. É, bom bom dia aí para quem está entrando. Antes de tudo, né? Farias, Maria, é, diretoria, Smolder, Juliana sempre com a gente aí, a Milton também. Ricardo, bom dia. Vamos é, para o materialzinho que eu preparei aqui. Se puder compartilhar na tela aí, pessoal da produção, agradeço para a gente. É, começar. Bom, vamos lá, os índices ontem, né, aqui Brasil fechou em básica, tudo em baixa, né, todos os índices em vermelho aqui, os principais índices da Bolsa, aqui a gente tem colocado os principais índices, tem mais índices, mas acho que esses são os mais talvez importantes de se acompanhar, né, sempre chama atenção aqui do IVBX, que tem menos exposição a empresas é, de ciclos internacionais, é uma é, um, é, um, é uma Uh, é um recorte do Ibovespa tem mais empresas locais o peso das empresas locais é maior de, de economia doméstica então na né, Ibovespa fechou em queda de 2,22 e VBX 0,70 teve mais impacto de ações uh, talvez do Bradesco né Bradesco caiu quase 20 ontem né eu olhava anteontem 20 reais ontem 15 reais não estava certo a cotação estava correta a gente vai falar um pouco mais na frente, tá? Então, todos os índices no vermelho, lá fora também tudo no vermelho, é, talvez, e só talvez, uma resposta da, é, da eleição, né? A eleição americana de meio de mandato está acontecendo, né? Os, os votos estão sendo contabilizados ainda. Havia uma expectativa de uma dita onda vermelha, né? Que lá é voltada para os... Por, partido dos, uh, por os republicanos, e parece que democratas conseguiram segurar um pouco a onda, a coisa está em aberto ainda quem vai conduzir cada uma das casas, mas a visão uh, mais superficial de que se republicanos conseguissem uh, ambas as casas, ou pelo menos uh, uma maioria forte em uma casa e na outra não tão forte, mas também uma maioria, isso poderia transformar o presidente Biden num pato manco, né, um termo que eles usam por lá, é, para dizer que o sujeito tem mandato, mas não governa porque as casas não permitem que ele governe. E a visão republicana é de mais é, contenção nos gastos, principalmente gastos sociais. É, e a visão democrata é de é, talvez um progressismo. Né? Lá, como aqui, a coisa migrou para essa narrativa de é, risco à democracia, qualquer coisa que acontecia lá, a gente via a notícia, não, porque é um risco à democracia. Esses caras ficam vendo risco à democracia em qualquer coisa, né? Se a gente for pegar a, a Constituição americana, ela já passou por vários problemas muito maiores do que esse que a gente está vivendo hoje, inclusive né? Inclusive uma guerra civil no meio do caminho, guerra de secessão e por aí vai, é, e sobreviveu, né? não vai ser o que está acontecendo hoje, que vai efetivamente ser uma ameaça à democracia. Mas para os democratas, tudo que acontece é ameaça à democracia. Bom, fechou tudo embaixo lá também, tudo vermelho. Aqui, as maiores altas e baixas, né? PET soltou resultado, é, acho que a gente deve ter comentado ontem no eu com isso, se não comentou, sai hoje, a gente sempre escolhe duas, três ações ali para comentar no eu com isso, que é o nosso diário que vai uh, por e-mail todas as manhãs, meio misto, né, Pets, Gerdau, que também saiu resultado, Totos, né, a gente vê aqui a décima subindo 0,90, enquanto no lado das baixas, Bradesco levou, um tombaço 1738, BBDC 316, e aí a gente tem aqui também um misto, né? Esse balanço do Bradesco acabou puxando bancos para baixo. É, o Santander já tinha sofrido, Bradesco sofreu também, Itaú também cedeu bastante, 480, acho que puxou menos Banco do Brasil que já tinha sofrido muito, né? Então parece que é uma acabou puxando todos os bancos para baixo, aí mas 17% é realmente é, difícil de ver um bradesco da vida cair 17%. Bom, em moedas, é 0,83 de alta, aqui tá vermelhinho, mas é 0,83 de alta, 5,19, o é, dólar é, se valorizando né, em relação a praticamente todas as moedas aqui, é, tá esse movimento, né? dólar é, atingindo aí a máxima de, alguns, de algumas décadas, talvez, né? em relação, por exemplo, a, a euro, a, a libra, esterlina e por aí vai, é, e isso acaba, de alguma forma, na contramão, né? na outra ponta, na verdade, atrapalhando um pouco o resultado de empresa de lá, porque as empresas reportam né? em moeda local, e moeda local para eles é dólar, e o dólar forte do mundo inteiro, empresa multinacional, acaba tendo pressão em resultado também. Tá? É, nos metais, ouro, esse dado que eu pego, ele não tem, talvez, às vezes, atualização, mas está aí na casa dos 1.700, tem algumas pessoas começ... voltando a falar de ouro, né, ouro que bateu quase 2.000 dólares, voltou aí para a casa dos 1.600 e andou é, na semana 3.68, é, no, no ano está com, com baixa de 6,25, uh, cobre também dando uma andadinha, 8.127, ele bateu na mínima aí das últimas 52 semanas, 7.160 contra 10 mil na máxima, na energia, isso aqui está errado, tá pessoal, 10 não caiu, 10 não, eu preciso é, arrumar algumas coisas, a gente só percebe quando apresenta, petróleo na casa dos 94, chegou aí a 98, 99 nesses últimos dias, voltou a 94, gás natural mais controlado também, 6,14, mas ainda longe da mínima de 3, é, e é isso, tá? Vamos passar aqui para a agenda do dia, é, discurso de Waller, membro do Fed, hoje tem alguns dados, né hoje tem dois dados muito importantes, fora a cena política aqui no Brasil, é, hoje tem IPCA daqui a pouquinho, às 9 horas, são 8h40, e tem dados de inflação norte-americana também às 10h30. Às 10h30 também tem pedidos iniciais por segundos emprego. tem uma série de discursos do Fonk, né? tem um monte aqui de George, membro do FONC, Williams, membro do FONC, tem um monte de gente falando aí. É, contagem de sondas de Baker Hughes, que é uma contagem de sondas é, de perfuração, Uh, e é isso, balanço orçamentário federal, dados menos relevantes aqui, os mais importantes são o IPCA aqui no Brasil e a inflação lá fora, uh, nos Estados Unidos também, tá? Bom, ontem, como eu falei, Bradesco deu uma mergulhada violenta, né? 18% quase de queda, vale até no começo do dia que chegou a resistir aí, 0,7%, 1% de alta, acabou cedendo. Também já vem de uma estilingada recentemente, do 67% até os 75%, mais ou menos. Começa a ganhar mais notoriedade, talvez, o tal do waiver. Né? Eu gosto como os eufemismos são usados no Brasil. né O cara vai furar o teto, ele chama de waiver. É, engraçado, a imprensa nacional ela tem claramente um lado. Né? É, o, o, como se diz? O... O orçamento secreto, né, que era chamado de orçamento secreto, agora está sendo chamado de emenda do relator. É mais bonito né? chamar de emenda do relator, porque o orçamento secreto fica um negócio meio complicado. Então, acho que pesou bastante Bradescão, Petrobras e Vale, como eu falei, Ibovespa caindo dois e lá vai fumaça, e VBX recuando menos, é talvez peso de Petro e Vale também dentro do índice fazem com que é, o governo só caia mais, por exemplo, do que o VBX. É, na, no Bradescan, acho que o mercado já, te, já, já esperava um balanço fraco, mas talvez não tão fraco, né? Essas revisões, é, uma série de revisões em baixa né, das recomendações por parte das instituições financeiras para o banco, é normal, né? O pessoal gosta de ser, tipo, mudes da vida, né? A empresa quebra hoje, amanhã ele rebaixa a nota dizendo que agora está no grau mais baixo. É complicado isso daí também. Isso é importante na né, história do teto de gasto, então hoje o mercado, hoje né, especificamente falando de inflação e essas histórias de waiver, parece que se acertou aí a transição da PEC, a PEC da transição, mas aí começam a vir números meio, meio complicados. Né? O pessoal começa a falar em bilhão como se fosse é, 10 reais. Né? 100 bilhões, 150, 200, dá para acomodar e a gente não tem definição de absolutamente nada. Né? É impressionante como não há plano nenhum. Né? Já são duas semanas, hoje é dia 11, praticamente duas semanas aí da eleição, e a gente não tem nome nenhum. E os nomes ventilados, alguns são absolutamente assustadores, é, só que absolutamente esperados. Né? Teve muita gente que defendeu durante tempos aí o presidente eleito, é, e agora eles vão cobrar os dividendos. Né? Ninguém, em sã consciência, acha que ele deixaria de fora algumas vozes ferozes que o defenderam na época, por exemplo, que ele estava preso. Acho que eu posso dizer ainda que ele estava preso, não sei. Né? Talvez, o, se bem que o TSE agora já é, deixou de ser patrulheiro. Né? É, parece que houve um, um avanço nessa conversa né, do, do presidente. É mas é o que eu comentei, né? alguns estudos estão assustando o mercado com a possibilidade de retirar do teto de gastos de forma permanente as despesas sociais com transferência de renda, vulgo boa parte do que dá popularidade para o presidente. Tá? No internacional, como eu falei, a inflação acho que deve vir razoavelmente pressionada ainda e vai manter aqueles 75 uh, pontos percentuais de alta, é, não acredito em é, soft landing, também não acredito em pivô. O mercado lá fora tem buscado ansiosamente esse tal do pivô, já vi essa narrativa surgir e morrer umas quatro ou cinco vezes nos últimos dois, três meses, né, e ela não vem efetivamente. O que vem são dados sempre piores do que esperado, talvez porque você espera alguma coisa melhor, ele venha pior, e isso tem feito... É, muito preço na bolsa lá fora, tá? É, então tem suspense do CPI nos Estados Unidos, essa decepção sobre a onda vermelha dos republicanos, é, eu acho que isso pesou bastante nos mercados ontem, e inflação e essas histórias de teto vão pesar no dia de hoje, tá? É, o que eu comentei, né? A percepção dos republicanos serem mais controlados em gastos, que seria bom para as contas públicas e tudo mais, é, acabou que ficou pela metade porque eles não conseguiram a tal da onda vermelha, né, hoje tem um monte de balanço saindo uh, depois do fechamento, Americanas B3, Bradespar, Americanas é, eu li alguma coisa esses dias falando do endividamento, seis vezes dívida líquida por EBITDA, um negócio meio perigoso ali, Bradespar CCR, Copel Energis, Eneva, Itaú, Localiza, Magazine Luiza Rumo, Sabesp Vibra Energia. Selecionei alguns aqui do corporativo que acho que hoje tem muita coisa, muita coisa mesmo, né? Então, Banco do Brasil, lucro líquido ajustado, recorde de 8 bi 360, Daicoval, lucro líquido de 337, Eletrobras, um belo quem entrou no FMP aí deve estar bastante feliz. Eu entrei, estou bastante feliz reverteu lucro e registrou prejuízo de 88 mil no terceiro trimestre, estando a previsão de lucro de 849 milhões da Bloomberg, a elétrica recém-privatizada atribuiu o resultado ao impacto na deflação sobre receitas de transmissão, acho que não, não, nada assustador, Taesa também divulgou o resultado, Equatorial, Alupar, né? Natura reverteu lucro e reportou prejuízo líquido a controladores, EBITDA ajustado ficou em 772 milhões, Companhia suspendeu guidance de receita, margem bidar, endividamento e programa de desinvestimentos da Avon. Uma maravilha! Uh, a Natura está perdida desde 2014, pelo menos que eu consigo me lembrar. E acho que é isso, tá? Volta aqui para mim, produção, por favor, a gente terminou a parte é, expositiva aqui. É isso. Deixa eu ver se tem algum. Uh, comentário aqui, uh, falar de Banco do Brasil e Natura. O Banco do Brasil, eu falei rapidinho ali, acho que deve ter saído uh, no IEL Com Isso de ontem, se não me engano, ou de hoje, não lembro exatamente. Uh, Natura, né, eu acho que é, é bem por aí. Eu, sem olhar o balanço especificamente, uh, o número do trimestre, eu estou falando de uma coisa mais perene, que é uma dificuldade de acertar Modelo de negócio efetivamente. Né? Então, de 2014 para cá, com a história da queda da, da, da adição de novas é, consultoras, começou a abrir site, loja, vai competir com a consultora a loja, compra as Exop, faz isso, faz aquilo, depois compra Avon. É né, uma empresa buscando uma identidade, a meu ver. Né? Acho que uh, surfou muito. É um mercado que era pouco explorado, né? esse mercado de é, consultoria, de vendas, né? a pessoa vai ali... Né? Eu lembro que já trabalhei em alguns lugares que o pessoal da limpeza tinha lá as listinhas, né? passava para a gente, ah, não quer alguma coisa e tal. Isso meio que né, virou comum, muitas outras empresas adotaram esse mesmo modelo e aí eles tentaram mudar, ou não mudar, mas adicionar novos negócios é, e acabou que eles não foram talvez competente o suficiente para tocar essas coisas é, e aí chegou no que chegou tá é, Miquez, bom dia é, eu pre... deixa eu ver aqui como como dizia o Raul eu não preciso ler jornais mentir sozinho eu sou capaz É, o eu concordo cara eu assim tenho o hábito de ler o jornal ainda diariamente né eu acho que eu Peguei isso desde que eu comecei no mercado lá em 2008. Tinha que ler o jornal, era, era uma obrigação e hoje é, virou um hábito. É, eu acho complicado. Assim, o que a gente lê no jornal, ele sempre tem um mas. né Você vê claramente ali uma, 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 uma cutucada do jornalista, ainda mais de alguns jornais que a gente conhece bem. É, eu acho que tem pouca coisa isenta. O que a gente tenta fazer aqui é exatamente o contrário, é um trabalho isento, né? É, Milton, furar o teto de gás há uns dias era o fim do mundo, risco à democracia, agora é necessário... Exato, Milton, é exatamente isso, cara, é um negócio complexo, eu escrevi no Eu Conheço Global outro dia, né acompanho lá fora né bastante tempo também, e acompanho uns sites que digamos, não são Uh, algum, algum pessoal que escreve que não é muito mainstream, né? que escreve aquelas platitudes, aquelas coisas sem graça nenhuma de ler. E qualquer coisa que aconteça lá fora, não, porque o cara republicano falou outra coisa: ataque à democracia. Porque o cara falou: né, tudo, absolutamente tudo, era a democracia está em risco. Eu fico pensando, aqui no Brasil é a mesma coisa, né? a gente sempre fica buscando. Uh, qual que é, quando vai ser o golpe? Gente, eu fiquei eu ouvi dois anos seguidos que havia um risco de golpe. Não sei, não vi <risos> risco de golpe algum. Uh, e também, dificilmente, alguma coisa nesse sentido vai acontecer. É, sinceramente, eu acho que, é, já falei aqui outras vezes, o Brasil não é país de ruptura, é país de continuísmo só que é uma narrativa bonita e, e, né, e dá uma, digamos, empoderada para usar um termo que esse pessoal adora é, no Twitter, é legal, né? Colocar o, do lado do nome no Twitter o, nome, o número que você vai votar e, não sei lá, e fica falando de ataque à democracia, agora virou COP27 né? o presidente eleito vai participar da COP eu fico eu estava é, pensando o seguinte ontem, anteontem, até a gente escrevendo umas notas aqui a sensação que eu tenho é que até 2018 o Brasil era uma potência infinita, um negócio assim maravilhoso, as coisas é, funcionavam quase que à perfeição. De 2019 até outubro de 2022, tudo degringolou, o Brasil acabou, virou um, uma, um país assim de quinta categoria. E agora em novembro, a gente está voltando, resgatando aquele 2018, até 2018, né? Que foi uma maravilha. Até 2011, 12, 13, 14 foram anos excelentes. 15, 16, então, nem se fala, foram anos maravilhosos. E agora a gente conseguiu finalmente resgatar. A gente fica procurando herói, não temos heróis, né? Nem herói. No meu relatório de segunda-feira da. É, do fundos imobiliários o título é Midas e Makunaima juntos, né? Para mim, o presidente eleito é uma junção de Midas, só que sem a é, só que só na, na teoria efetivamente, né? Só no uh, na história é, parece que ele vai, tudo que ele vai tocar vai virar ouro. Né? É difícil a gente é, chegar a acreditar nisso, mas ele me parece mais um Macunaíma, né? Um preguiçoso, aquele anti-herói, aquele cara meio complicado, né, muitas vezes mentiroso, por aí vai, acho que é isso, né, um pouco de, infelizmente, eu não gosto muito de falar de política, mas com o que a gente tem visto, inf... 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 infelizmente, eu não consigo é, não falar do tema, porque tem pesado, né, como o Hamilton falou aí, fural o testo... teto era o fim do mundo, aí se cria um nome, PEC da transição, vai enfiando coisa, vai enfiando coisa, para mim, a governabilidade ano que vem não vai ser tão fácil quanto o pessoal tá, é, tá, tá, tá falando por aí. Eu acho que vai ser. Eu vi uma notinha ontem, né? Do cara, esse cara entende de como funciona a máquina efetivamente. Renan Calheiros. Renan Calheiros é uma figura, né? Que é... Não vai despontar para o anonimato porque ele já tá aí na política faz 295 anos, né? O cara é tipo Matusalém. Uh, mas ele falou uma coisa importante, sem uh, uh, Câmara dos Deputados, com o orçamento secreto, uh, tira muito a força do presidente, é uma coisa que para mim tem ficado cada vez mais claro. Né? Se tudo aquilo que a gente viu lá em 2005, né, das histórias do Mensalão, para ganhar apoio, pá, 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 pu, 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 hoje, basicamente, a gente não precisaria mais, né? porque a Câmara criou um artifício para ela própria se autofinanciar sem que passasse, sem que haja necessidade de passar pelo executivo. Então é uma é uma briga de poder, né? É, um, um, é uma carta na manga que o Congresso tem. e é, Eu acho que isso vai particularmente afetar razoavelmente a governabilidade é, do presidente eleito, tá? O ah, Alexander, bom dia. Será que o bom resultado de bebê dará animada aos bancos em geral? Olha, Juliana, eu a, a, a gente estava é, montando uma carteira ontem aqui e a gente é, fez uma troca, né? A gente tirou o Banco do Brasil. É, o Banco do Brasil, quando a gente colocou nessa carteira, a gente esperava o fechamento de curva é, de, é, de, como se fala, das pesquisas. Ele acabou não vindo nas pesquisas, acabou vindo na, na urna, efetivamente, né? principalmente estou falando do primeiro, do primeiro turno e não do segundo turno. Uh, e depois, obviamente, Petrobras e Banco do Brasil sofreram demais. Né? É, Itaú divulga resultado hoje também. Então, quer dizer, eu acho que é, é mais... É, é, talvez seja mais é, precavido é, não pagar para ver. É, eu, acho que, eu acho que Itaú ele faz um trabalho muito melhor do que Bradesco. Né? Bradesco, até na propaganda que ele coloca na televisão, eu juro que eu não entendo as propagandas. Eu fico vendo propaganda do Bradesco e falo, gente, ele faz o Jetson, aí tem o cara que surfa, aí tem os... Ele não tem a linha, é um negócio meio maluco. né? O Bradesco é meio... Né? É um negócio meio complexo. Itaú então, eu acho que faz um trabalho muito melhor do que o Bradesco. É, ontem, obviamente, todo mundo andou não em bloco, mas sofrendo pelo risco do que poderia vir. Para mim, eu acho que tal não deve ser um resultado... Tão catastrófico ou perto do catastrófico que foi, que foi Ita é, que foi Bradesco, é, e aí a gente começa a tentar separar um pouco o joio do trigo, é, e Banco do Brasil eu acho que vai, né? Banco do Brasil ele é, digamos, eternamente mais barato do que os concorrentes, porque tem as ingerências e tal, 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 e agora ela começa a ficar mais latente é, com o presidente que ganhou a eleição, que obviamente vai. É, colocar o dedo federal, tanto no Bradesco, né, quanto na Petrobras, isso não é novidade, né, isso está dado, isso vai acontecer, não sei como, mas de alguma forma vai acontecer. Tá? É, quero ver quem vai pagar a conta. É, o problema, Eduardo, é que a gente sempre paga a conta. Né? Eu, eu já falei disso algumas vezes, talvez não aqui, mas muita gente pode ser que não se lembre da MP579, da presidente, inclusive, que foi indicada pelo presidente atual. Né? Naquela parte da vida que o Brasil era uma maravilha, e eu particularmente não peguei isso, né? eu moro aqui faz bastante tempo, né? infelizmente a minha vida toda, e esse mundo até 2018 maravilhoso eu particularmente não vivi. Talvez muita gente tenha vivido, mas eu particularmente não vivi. Ela, a presidente, né, trouxe na caneta uma conta de 200 bilhões de reais das elétricas, e a gente pagou isso durante muitos anos, né? Aquela velha história, o governo dá com uma mão e te tira com duas. Isso, acho que é independentemente de governo, tá? Todos eles fazem, acho que mais ou menos a mesma coisa. Então, é... Eu, eu sinto lhe dizer, desculpa, Eduardo, mas quem vai pagar a conta sou eu, você, somos nós. A gente vai pagar essa conta. É, depende do tamanho da conta, mas, como eu falei, nesse caso da MP579, que é, atrasou o setor elétrico, olha, vou te falar, Não sei, assim, eu nunca fui um cara muito de elétricas, eu acompanho elétricas mais por alto, sempre achei um setor meio amarrado demais, se bem que ele tá ficando um pouco mais moderno, mas achava sempre um setor mais, mais, mais amarrado, e eu fazia um fundo de dividendos na época, né? eu tinha um, a gente tinha um fundo de dividendos que eu participava da gestão lá, e no dia seguinte a, ao discurso na televisão, acho que foi no 7 de setembro, aqueles discursos televisionados, a presidente que era técnica, né? o pessoal achava que ela era técnica, né? que ela era de energia, não é? fez uma dá uma, uma canetada para baixar a conta na, na caneta e aí a conta veio né, duas vezes mais cara do que... Não baixou a conta e ainda a gente pagou isso durante anos. Se brincar, ainda tem um resquíciozinho aí vindo na conta, que é tanto, a conta de luz tem tanta coisa, né? Que a gente não sabe muito bem identificar o que, que é o que Talvez seja esse o intuito, né? Eles complicam bastante para que a gente não entenda efetivamente o que está sendo pago, Tá? É, obrigado Juliana é, pessoa, tem muita gente que não gosta da, de ironia, né? eu, eu particularmente gosto bastante é, acho que dá uma, dá uma leveza né, para as críticas a gente deixa talvez as críticas um pouco mais, o Ricardo né, que trabalha aqui com a gente trabalha bastante com o Henrico é, a gente fica brincando aqui durante o dia ele fala, ah, nosso papel é cornetar eu concordo, acho que a gente tem que <risos> cornetar bastante a gente é, tem que opinar, a gente tem que ter alguma opinião é, é, e a gente tenta fugir do senso comum. Né? Então, quem, por exemplo, é nosso assinante está acompanhando aqui, eu sempre sugiro, leia, as, leia os textos que a gente produz, que são textos, não é porque a gente escreve, tá? mas são textos muito bons para fazer a gente refletir, para fazer a gente, a gente pensar de fato. Né? O mercado ele é, é de reflexão e de pensamento, criando teses. E isso a gente só consegue fazer trazendo contrapontos, né, se todo mundo numa sala concordar, eu lembro que tem aquele filme Guerra do Mundo Z, que acho que é um pouco da história, acho que da, da, do advogado do diabo, né, o advogado do diabo não filme, né, o termo efetivamente, é, que ele tem lá no, nesse filme, é, tem um explode lá, uma, uma, um problema de, de saúde, né, aquelas contaminações, tal, 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 que as pessoas estão virando sei lá o quê, e aí o cara vai para Israel. Israel tem lá um, construir um muro, né? Ele fala, como é que vocês anteciparam esse problema? Ah, a gente tem o grupo dos dez. É, se nove pessoas concordam, um é escolhido para ir contrário e ir atrás de coisas que são contrárias àqueles nove. E no caso, né, na história do filme, que é um pouco da história do advogado diabo, né? Acho que para na beatificação e no processo de tornar as pessoas santos lá atrás na Igreja Católica tinha o um sujeito que era como se fosse o advogado do diabo. Então, esse cara aqui vai virar santo. Aí um cara era selecionado para fazer contraponto à, à, à colocação de que aquela pessoa devia é, ser beatificada. E aí ele trazia os argumentos contrários e depois se decidia se ia ou se não ia é, virar santo. Acho que tem um pouco dessa, dessa história aí dentro da Guerra do Mundo C. Acho que é, é, é assim eu posso estar redondamente... Enganado em tudo que eu estou dizendo. Mas se eu fiz você refletir em um ponto, pelo menos, eu acho que já, a gente já, já, já evoluiu bastante na, na discussão, tá? O Adão, obrigado. Quem gosta aí, dá um like, faz comentário. <risos> Vejo um monte de vídeo ruim, cheio de comentário. E os nossos vídeos, eu acho que tem muita coisa boa aqui. A gente tem poucos comentários. A gente depende um pouco desses comentários para que mais pessoas tenham acesso a esse material. esse é, que hoje em dia qualquer uma é, é, coisa... Eu tenho um Instagram de cachorros, né, dos meus cachorros, e eu vejo cada coisa lá, produto, é, coisa de conteúdo digital. Vejo, que conteúdo é esse? Né? Conteúdo virou uma, uma palavra bovina, né? qualquer coisa hoje em dia é conteúdo. aí a gente acaba tendo que competir com esse tipo de, de coisa, né? e a gente às vezes fica para trás, porque não fica fazendo micagem, né? aquelas tambas, não sei o quê, pá, pá, pá. então a gente tenta fazer aqui... Um trabalho mais sério. Né? É, a presidenta, né, João? Bem lembrada, a presidenta conseguiu bagunçar um dos setores mais estáveis. Exato. É assim: no dia seguinte tinha ação caindo 30%, 40%. Uma maluquice, maluquice, né? Fundo de dividendo é aquele fundo que tem que ser um pouco mais. Menos volátil, né? Basicamente a gente tinha o que dentro de fundo de dividendo? Elétrica, você tem um fluxo de caixa estável, você tem um projeto financeiro estabelecido, você sabe quanto você vai ter de retorno, isso, isso e aquilo, é amarrado. E ela conseguiu fazer uma volatilidade monumental. Quem não viveu essa época, sugiro a leitura aí de, de análises da MP579, MP da. Da, do setor de energia elétrica da presidente técnica, né, dizendo que ela era técnica no assunto. É, Arthur perguntando aqui fala sobre Bitcoin se ele influenciando. É, Bitcoin é engraçado que as pessoas que falam de Bitcoin elas migraram nos discursos, né? A gente acompanha aí algumas pessoas, né? Entusiastas do Bitcoin. Aí o cara sempre saca a mesma coisa, né? O padrão Bitcoin, isso aqui, ó, o padrão Bitcoin. É a mesma coisa, né? Eu, particularmente, eu fiz um... Mas aí é a aposta efetiva, tá? Aí eu tô falando de mim. Coloquei mil reais, cara. E deixa lá. Entendeu? Agora tem essa FTX que vai ser resgatada, mas não vai, a Binance, não sei o quê. É... Eu não entendo muito bem o fundamento, né? O fundamento pra mim sempre foi... Uso, né? se tornar uma moeda. Aí eu vejo pessoas que acompanham né, de fato o Bitcoin dizendo que não, que o Bitcoin na verdade não é para ser moeda de troca. Então é para quê? Porque ele já foi hedge de inflação americana? Não foi. Ele já foi hedge de não sei lá. Não foi. Ele já foi hedge de não sei lá. Não foi. Para mim, é, Bitcoin é VIX, né? Índice do Medo, Índice de Volatilidade. Ele deve ter uma correlação bastante alta com o VIX. E é um mercado de liquidez, né? Na verdade, assim, acho que tudo que é relativo à tecnologia é muito dependente de liquidez. A gente tá vendo o que está acontecendo com o Meta, por exemplo. O cara vai demitir 13% do, dos funcionários, se eu não me engano, 11 mil pessoas. Eu fico pensando, será que o cara acordou um dia e falou, nossa, eu tenho 11 mil pessoas aqui que eu não preciso? Né? Aí a gente estava vendo aqui ontem o um, um dia de um Product, uh, product Manager na, na, no Facebook na meta. Ah, a menina acorda, toma café com leite, faz um exercício, faz yoga, contempla o sol, e aí vai tomar sol, vai fazer uma reunião, e aí é, é assim, é... O mundo de tecnologia é muito disso aí, né? Eu tenho uma teoria, é bem complexa, aí eu vou resumir. Eu acho que se a gente eliminar de alguns lugares 30, 40% das pessoas, né, de empresa em geral, a empresa, normal, a empresa vai continuar vendendo a mesma coisa. Eu já trabalhei em indústria, eu trabalhei em três indústrias grandes, indústrias norte-americanas. Uma delas foi a maior empregadora do mundo, que hoje praticamente cai no esquecimento, que é a GE, General Electric. É um negócio assim é, inacreditável o que você consegue deixar mais eficiente com muito menos gente, é o processo muito mais limpo, um processo muito mais, lean, um processo muito mais é, tranquilo. Mas isso aí é assunto para outro dia, tá? É, obrigado, Juliana. Obrigado de verdade. Eu acho que a gente tenta fazer um trabalho honesto. É, é o metaverso, né? Eu quando eu tirei da carteira global meta, é, metaverso no meta lá em abril. É, eu fiz uma troca que, para mim, era uma troca absolutamente clara. né? Apple, para mim, é uma empresa. Apple tem um, tem um telefone, o cara tem um caminhão de serviço embutido, eu assino não sei o que, assino não sei o que, assino não sei o quê, porque o cara está na mão de um bilhão de pessoas. E ele tem um negócio que... O preço disso aqui ele não dá desconto. Se a gente for olhar... É, um telefone custa, sei lá, seis, sete mil reais e a Apple não dá desconto. Mas se eu for comprar nos Estados Unidos é 750 dólares. Quando? Qualquer momento. Ele não faz promoção. E aí o cara tem a TV, tem não sei o que tem não sei o que O cara engloba uma série de serviços, né? Não, mas agora é um metaverso. Eu falo, gente, metaverso, o que, que é isso? Você põe um óculos e fica olhando, como é que é? É mais ou menos isso, né? E aí você apostou muito nisso porque a liquidez estava lá em cima. E a liquidez lá em cima, ela aceita é aquela velha história, né? Papel aceita qualquer coisa. Acho que eu já falei aqui. Eu fazia pitch de, de, pitch de investimento de um lugar que eu trabalhei. Não tinha número. Eu não colocava um número né? de valuation. Ah, a empresa vale tanto, vou valer tanto, não sei lá na frente. Era só historinha, era só coisa bonita só slides limpos, minimalistas. Assim, ela, ela queria dobrar de valor sem mostrar a, 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 o faturamento acompanhando. né? Então, se assim, faturava X, valia Y. Faturava X, valia Z. É, duas vezes Y. Faturava X, valia quatro vezes Y. Negócio meio complicado, né? E a gente está vendo esses valores serem corrigidos quase que no forceps, o é, mercado de tecnologia está efetivamente passando por isso, tá? É, bom, já são nove e oito pessoal. Vou me encaminhando para o final. O atual cidadão que aí está no poder já tinha dito que faria o mesmo. Não temos dinheiro para as promessas dos dois. Não tem dinheiro, Márcio, concordo. É, assim, sem, de novo, eu já falei isso aqui. As pessoas, ai, mas que absurdo. De verdade, eu não tenho partido político. Nunca tive. Né? Para mim, eu tenho uma visão de país e nenhum dos lados a gente tem uh, qualquer tipo de visão de país de fato aquele país que vai ser perene aquele país que vai tirar de fato as pessoas da pobreza que vai melhorar a qualidade de vida que vai melhorar a renda e não melhorar a renda temporariamente por conta de um auxílio aqui um auxílio ali é a pessoa uh, ter uma formação decente na primeiro grau ir para o segundo grau é, completa e sim cursar uma faculdade, seja por uma ajuda do programa do governo, mas que isso se reflita no mercado de trabalho, o que acontece hoje, é, não, porque as empresas de educação vão andar com, com o presidente eleito. Se for, igual foi o Fies lá atrás, vai haver uma transferência de renda nossa via imposto para o dono da empresa, né, que é o que aconteceu. E a pessoa que cursou a faculdade se decepciona porque fez, sei lá, engenharia, mas o mercado não andou de trabalho. E aí o cara foi fazer um emprego diferente do que ele tinha se formado. Então, aquele dinheiro que se foi usado para formar aquele cidadão, que é dinheiro né, que foi, teve o, o, o presidente atual abateu é, as dívidas, né, 90% das dívidas, aquele dinheiro foi literalmente jogado no lixo, então assim, a gente sempre tem se, eu for, se a gente for fazer a conta do que que precisa para cumprir todas as promessas gente é, não, tem, não tem dinheiro infelizmente, não tem dinheiro dólar a 5,29 eu acho Lucas, é, de novo o dólar veio nessa nessa é, batidinha para baixo, para mim, ele... Eu não sei dizer hoje, tá, cara? Eu não consigo fazer análise do dia, não é um minha, não é muito minha praia. Mas eu acho que 5, 5 e 10 não é preço, não. Eu acho que ele deve ser é, daí para cima, efetivamente. Se a gente colocar essas coisas na conta, então, de, de ano que vem... É, fiscais é, é, a gente tem pressão daqui puta, mas ah, os Estados Unidos também pode ser que dê uma derretida, mas ele vai continuar é, digamos razoavelmente mais forte que outros lugares, como por exemplo a Europa e se ele é, continuar subindo os juros, que eu comecei a ouvir ontem, gente falando de 6 de juros para os Estados Unidos, lá atrás 3,5 4, para mim era 5. Ah, 4, 5 4, 4, 4, 4,5 para mim era 5 Aí virou 4,5,5%. E agora já tem gente falando em 6%. Isso, obviamente, fortalece dólar, porque né, você está rodando uma moeda forte a 6% ao ano, que já deixa, não, deixa, não é, é um, um juros tanto presível, assumindo que isso vai efetivamente controlar a inflação. Então, se a gente coloca tudo isso na conta, me parece que é mais balança, na balança do dólar, é mais dólar para cima do que para baixo, efetivamente. Tá? é, é enfeito o pavão é sempre isso, né, Hamilton? Enfeitar o pavão é, cara, é impressionante como assim dá, dá um tapa ali, enfeita aqui e tal mas né, no final do dia o, pa, o pavão sempre é é despenado, né é, o Márcio comentando da Natura que se precificarem o que anda acontecendo vai a 5 reais, não aparece luz nem depois um turno, concordo, Márcio concordo, é, eu, eu eu fiz uma acho que eu já falei aqui, se não me engano em 2014, eu trabalhava num fundo o gestor estava maluco para comprar Natura. Louco, louco. E era um gestor que gostava de ver preço-alvo. Né? Tem cara que gosta de preço-alvo. E eu sabia que o cara gostava de preço-alvo e aí eu dei uma marretada lá numa, no modelo para dar 15% de upside. Né? Porque, basicamente, upside do Excel, eu faço o que eu quiser. Né? Se eu mexer no G crescimento na perpetuidade, eu faço a empresa valer duas vezes o que, que eu quero ou metade do que eu quero. Mas o modelo de negócio para mim naquele momento foi o que mais pegou. A empresa não sabia o que fazer, não tinha ideia. Né? Nadou de braçada porque o mercado era basicamente inexplorado e aí veio, eu gosto de chamar de piloto de reta. Né? A gente tem no Brasil uma série de pilotos de reta. Quando o cara está numa reta de um quilômetro, o cara voa, o cara é um, um, um gênio, sai na capa da revista, com o braço cruzado tal. Tá? Quando vem a primeira chicane, aí a gente vê, é, separa as, as crianças dos homens, e infelizmente eu acho que Natura ficou no lado das crianças e não para o lado dos homens, porque eu particularmente acho que, que se perdeu. Tá? Eu acho que não tem... É uma empresa ruim? Não, não é uma empresa ruim. Mas não é uma empresa que é, vai entregar resultados consistentes, vai demorar para achar ainda um pouco do fio da meada. Eu acho que tem, é, do ponto de vista de modelo de negócio, propriamente dito, análise SWOT. Eu sempre falo da análise SWOT, análise mais simples e a que pode te livrar de um monte de enrascada. Me parece que ele tem mais lados, é, coisas ruins pela frente do que coisas boas. É, e acho que isso obviamente vai continuar pesando no papel, isso não quer dizer que o papel não vai andar, de novo, não tem bola de cristal, não sei te dizer, mas, olhando por isso, acho que no médio prazo, a gente vai ainda sofrer bastante, até inclusive, efetivamente chegar no modelo de negócio, tá? É... É, obrigado, isso é bom para bater um papo no boteco sobre a economia, isso já é muito engraçado, é... Cara, a propaganda, eu, eu tô falando isso porque eu trabalhava em tecnologia, né, de novo. E aí eu vi a propaganda do Bradesco dizendo que eles eram tecno, tec, eles tinham tecnologia. E aí o cara meteu o Jetsons na propaganda, falou gente, o Jetsons te remete a alguma coisa de tecnologia, né? não sei, eu tenho um amigo trabalhar lá, o cara vira e mexe, reclama que a conta tá fora do ar o aplicativo não funciona, E fala, gente, eu não consigo transferir dinheiro, porque o aplicativo tá fora do ar, mas eles devem ter tecnologia lá, né? não sei imagino que, que, deva, que deva ter Ih, Juliana, agora eu entendi porque você tava querendo, foi exercido uma venda de Putin tu bem 100 dessa bucha vou fazendo venda é, eu acho que de novo, eu, quem é mestre nisso aí é o Henrico e o, e o, e o Ricardo. Eu não, nunca, nunca mexi com opção, nem com, com derivativo, nem com nada. Né? É, mas eu estou falando de modelo de negócio. Né? Eu não, é, não gosto. Particularmente, eu, eu não, não é que eu não gosto. Né? Eu acho que não, não tem muito para onde ir. Né? Comprou a Avon, a Avon já estava meio enrolada também, não sei o quê. Agora a ESOP, lá atrás, não vou virar Exop e agora vai, não vou me desfazer da ESOP, Peraí, mas você não falou que ia fazer lá atrás, agora então eu paguei prêmio lá atrás porque você comprou, que falou que era um negócio. Ah, a loja da Exop é maravilhosa, eu fui para Roma, sei lá, 2019 e vi uma loja lá linda, maravilhosa. É, mas é... agora você paga prêmio quando o cara compra e quando o cara fala vou me livrar também pagar prêmio, é um negócio meio complicado, né? Tipo, ele ficou seis anos rodando o um negócio. Parece que ele fez uma opção, comprou lá atrás mais barato, quer vender mais caro, né? não sei. De novo, acho meio complexa a história aí. É, piloto de reta, Ricardo, marca isso aí. O Brasil é cheio de piloto de reta, cara. Eu já vi isso várias vezes, né? O, o, tem um livro do Taleb, né? Tem muita gente que também gosta de citar Taleb. Taleb, eu acho um cara muito bom, os livros são muito bons, inclusive. Que é o Iludidos, do Acaso, Iludidos pelo Acaso, né? Um monte de coisa acontece... É, alheia a função, aquele cara especificamente, é, e o cara ganha o louro daquilo. Aí o cara cresce, né? Vira o peito de pombo, aí o cara de uma outra empresa vai contrata peso de ouro o sujeito para arrumar o mercado da empresa x que está tudo lascado. E aí o cara vai e não consegue entregar. Por quê? Porque a gente tem que entender qual era a condição daquele sujeito naquele momento, daquele jeito. Né? Então, assim, às vezes a gente fica tentando atribuir muito a uma pessoa, efetivamente, um monte de coisa, quando são várias condições que fazem com que aquilo efetivamente aconteça. Aí eu chamo esses caras de piloto de reta, porque quando chega a chicane, a chicane ela faz o preço na frente do cara, tá? É isso aí, Newton, pragmático, essa é a minha palavra, cara, Só sim em casa, aqui, em qualquer lugar, né? E eu, de verdade, eu falo desse jeito, em absolutamente qualquer lugar. Já me estendi demais. É, só um comentário, pessoal. Deixaram aí na descrição. A gente tem um grupo no Telegram. Eu sei que hoje grupo no Telegram... Todo mundo tem grupo no Telegram, né? Todo mundo. um negócio inacreditável que há de grupos no Telegram. O nosso é a gente que escreve aqui. Então a gente tenta não ser só um simples leitor do mercado, né? Outro dia eu escrevi... Não, não eu com isso, eu não me engano. A gente não é... Não sei quem aqui foi a bingos. É, o bingo, né? Ainda existe bingo ilegal, né? O Brasil é uma coisa maravilhosa. Não tem jogo do bicho, vai vai aqui já quem Floriano na esquina, passa a polícia na frente, tem a banquinha do jogo do bicho. Mas é proibido. É, o bingo, o cara fica né, cantando. 98, 06, né? A gente tenta não ser um... Um, um cara que fica cantando bingo. A gente tenta fazer, obviamente, uma análise talvez um pouco mais prospectiva. Então, vai ficar na descrição aí o link para o nosso Telegram. Não custa absolutamente nada. É só você se cadastrar. Faz convite. Entre, veja se, se atende, se gosta. São comentários mais curtos, obviamente. É, mas a gente vai fazendo comentários ao longo do dia. De novo, tentando fazer um olhar mais crítico das coisas, não simplesmente é, pegar a notícia e mandar ah, saiu isso aqui, ah, saiu isso aqui. Bom, isso aí né, vocês, é, mesmo no dia a dia atribulado, conseguem fazer. O que a gente tem que tentar fazer é entregar um passo adiante, né? Tá, isso vai impactar como? Vai, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo. É o que basicamente a gente tenta fazer, tá? Então, quem quiser... É, se cadastrar no grupo, aí tem o um link aí embaixo, vai ficar no, na descrição do vídeo. Agradeço bastante a participação de todo mundo. Gostou? Se gostou da conversa, <coughs> deixa aí um like para, obviamente, nos ajudar a fazer esse, esse vídeo chegar a mais pessoas. Se não gostou, deixa no comentário. Pode, é, é, eu sempre falo a mesma coisa, fazendo de forma educada, a gente recebe com o maior prazer do mundo qualquer tipo de crítica e sugestão é, que vocês possam nos fazer, que a gente, obviamente, vai sempre levar em consideração. Espero também que a apresentação aqui tenha ajudado a gente é, matar a parte mais burocrática e depois deixar um, um, um tempo mais reservado para essa conversa, que acho que é na troca que a gente ganha. E é isso, eu sou 9h20, já me, de novo, excedi demais, A noite tem fechamento com o Flávio, amanhã o Henrique está de volta e desejo a todos um bom dia, quinta que vem estou de volta aqui, quem gostou, é, por favor, me acompanhe na próxima quinta-feira e, obviamente, acompanhe também os outros dias, porque a gente traz opiniões, é, pontos de vista diferentes, de analistas diferentes, que a gente acaba completando melhor essa figura é, porque a gente, obviamente, aqui não concorda em tudo, não é todo mundo que concorda com tudo, a gente tem discordâncias também, e acho que isso é o um contraponto bastante interessante, tá bom? Muito obrigado, pessoal, um bom dia, até quinta tá que vem.